0: Wir sind ja so immer wieder in Ablenkung und in Berieselung drin, da mal rauszusteigen und in sich reinzuhorchen und, und sich noch mal kennenzulernen und noch mal reingucken. So und, und wirklich, was macht mir Freude? Weil darum geht es doch in unserem Leben, dass wir glücklich sind und dass wir das auch weitertragen können in die Welt.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Profitänzerin, die heute Winzerin ist. Queraussteigerin Hanneke Schönhals. Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Wir haben heute was fürs Herz dabei, nämlich die fantastische Erfolgskombination Tanzen und Wein. Das klingt so naheliegend, aber die Berufe der Tänzerin und der Winzerin haben meiner naiven Vermutung nach gefühlt eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Äh, ob vielleicht doch, werden wir gleich sicher erfahren. Ich freue mich riesig, dass du uns live direkt vom Weingut zugeschaltet bist. Willkommen Hanneke Schönhals.
0: Hallo André.
1: Hallo. Genau, du hast ähm, tatsächlich nach dem Abi eine Tanzausbildung angefangen. Warum fängt man, wie, wie bist du auf Tanzen gekommen? Wie fing das ähm, an?
0: Das war gar nicht so eine, eine offizielle Ausbildung, sondern ähm, da hat mich meine... Chefin von der Tanzschule, bei der ich getanzt hat, an die Hand genommen. Denn ähm, ich habe Hip-Hop getanzt und äh, damals, kann man schon sagen, ähm, da gab es noch keine offiziellen Hip-Hop Ausbildungen für Tänzer oder Tanzpädagoginnen.
1: Sag mal kurz, und, wann damals war?
0: Äh, ja, da war ich Ja, da war ich erst 16. Das heißt... 81 bin ich geboren, Ach, ich 16, auch. 90, 97, ja. ähm, da war Hip-Hop ganz groß und da war auch die Nachfrage nach Hip-Hop ganz groß und ich hatte quasi meinen ersten Arbeitsvertrag in dem Jugendzentrum, in dem ich gelandet bin, als ich äh, nach Mainz gezogen bin. Die Pädagogin hat gesehen, dass ich das irgendwie leidenschaftlich mache und ähm, hat dann gesagt, mach doch hier eine Gruppe und biet mal was an. Und dann habe ich das gemacht. Und in der Tanzschule, wo ich war, da hat die Chefin das dann auch gesehen, dass ich das kann. Habe ich ab und zu Vertretung gemacht und dann hat die gesagt: Ja, gut, wenn ich dich jetzt auf meine Schüler, Schülerin los, Schülerinnen loslasse, dann ähm, musst du natürlich auch äh, irgendwie wenigstens eine Grundausbildung haben. Und dann habe ich bei ihr im Jazz und im Modern intensivst ähm, getanzt und gelernt. Und dann durfte ich dann schon. Unterrichten parallel, also das ist so vom einen ins andere übergegangen.
1: Aber ist es so ein, richtige, ist es ein richtiger, ist Lehrberuf auch? Oder ist es so ein? Also man so kann Tan Tanz,
0: ja, man kann Tanzpädagogik ja, studieren an der Hochschule ähm, und ich aber konnte nichts anderes außer Hip Hop. <lacht> das heißt, ich hätte, ich habe auch versucht, äh, ich habe da so ein paar in Rotterdam war ich und in München habe ich versucht über so Querein, da gibt es auch Quereinsteigermöglichkeiten also auch wenn man nicht von Kind auf an Ballett gemacht hat da doch eine, eine in die Schule aufgenommen zu werden aber das habe ich nicht geschafft das war so ein Versuch aber das hat halt nicht geklappt dafür war es dann einfach zu spät von der Gelenkigkeit und diesen ganzen was man halt so standardmäßig können muss aber weil ich halt einfach trotzdem sehr gut Hip Hop tanzen konnte und da auch ziemlich erfolgreich war, ähm, habe ich dann doch irgendwie einen Weg in diese Tanzschulen gefunden und konnte damit dann auch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ja.
1: Ach, wie sieht denn da so ein, so ein Arbeitsalltag aus?
0: Na, ich habe ja immer parallel auch dann studiert, also erst Abi gemacht halt und äh, später parallel äh, studiert das heißt, ich war quasi in der Hauptbeschäftigung Studentin und habe das Tanzen immer ab Nachmittags und Abends. Und im Studium kann man ja auch flexibel mal auch mal einen Vormittagskurs belegen. Also ich habe sehr viel einfach selbst trainiert. Ich hatte auch ähm, eine Crew, wie man damals so gesagt hat. Äh, die Dangerous Minds Jungs, mit denen haben wir viel getanzt. Und ich habe eine feste Tanzpartnerin, die Jeanne, ähm, die hat auch leidenschaftlich, die hatte eine offizielle Ausbildung auch. Ähm, mit der bin ich als Doppel auch bei Wettbewerben angetreten. Und ähm, also wir haben einfach sehr, sehr viel trainiert jeden Tag und ähm, ich habe auch ja so also drei, vier Mal die Woche auch unterrichtet. Äh, entweder in der Tanzschule, in der ich da halt quasi groß geworden bin oder auch, ich habe dann auch angefangen für den Deutschen Sportbund zu arbeiten als Referentin, bin dann in Schulen gefahren, habe da so Tanzprojekte mit Schulen gemacht und habe dann auch mit dem Jugendamt und Integration durch Sport und Mädchenhaus Femmer und da haben wir große Tanzprojekte auch so schulübergreifend oder institutionenübergreifend gemacht. Und dann am Ende, ach, ich habe dann immer irgendwie geguckt, dass man dann auch eine Aufführung machen kann und das hat dann die Uni unterstützt, haben wir dann da im Vorlesungssaal große, große Aufführung gemacht mit 50 Mädels und also so habe ich sehr viel einfach selbst mir gesucht und geschaffen und Bühnen geschaffen. Ich habe auch so ein äh, Hip ähm, so Hip-Hop-Battle angefangen zu organisieren, weil das gab es halt in Mainz so gar nicht. Wir mussten immer nach Frankfurt oder Düsseldorf fahren. Da war die Szene ein bisschen größer, um irgendwie äh, Wettbewerbe zu tanzen. Und dann haben wir das... Ähm, habe ich mir das Rock the Jam ausgedacht, habe ein paar Leute ähm, dazu geholt, also Institutionen dann halt, Jugendamt und eben auch diese ganzen Sportbund und so weiter und die fanden das toll und ähm, dann seitdem gibt es jetzt das Rock the Jam, gibt es jetzt sogar Junior und Senior, also für die ganz Kleinen äh, und das ist halt äh, einmal im Jahr findet das statt und dann können sich halt die Jugendlichen, die sonst in den Jugendzentren halt so trainieren und vor sich hin tanzen, äh, haben die ja halt was, um drauf hin zu tanzen, sozusagen. Einmal im Jahr gibt es dann das Event und das ist halt dann total toll, weil du die anderen siehst. Und dann gibt es auch die Jury, das sind dann Gäste von externen Und das hat so ein bisschen die, wir haben da einfach so uns selber ein bisschen eine Szene aufgebaut. Und ich war da halt sehr engagiert, weil ich selber einfach super gerne getanzt habe und habe schon immer gerne Menschen mitbegeistert. Und das habe ich dann da so ins Leben gerufen und ich bin da so ein bisschen jetzt die Oma vom Dr. Jam, wenn ich da hinkomme, dann, dann werde ich so ganz äh, so ehrwürdig ähm, begrüßt. So, wow, das ist die Hanneke von damals. Ja, da kommt man sich echt schon wie eine Omi vor, aber das ist schon schön zu sehen, dass es weiterlebt.
1: Oh Mann, wie hat das denn damals eigentlich angefangen? Also wie kam es einfach so, also, also wann war denn also, so der erste Kontakt zum Tanzen?
0: Ähm, der war, ich glaube schon äh, im Mutterbauch. Also meine Mama hat schon immer super gerne mit uns getanzt und ähm, die. Ich kann mich an viele Momente erinnern, wo wir, also ich habe zwei Schwestern, äh, wo wir einfach in der Küche oder im Wohnzimmer die Musik laut auf, also laut äh, gemacht haben und abgetanzt haben. Also Tanzen war bei uns schon immer. Ähm, sehr präsent und ich bin schon, hatte schon immer sowas Wildes in mir und bin schon immer gerne ausgerastet, einfach so energetisch und da war das Tanzen für mich schon immer ein, geniale, ja, ein geniales Ventil. Mit Ventil, genau ja, ja. Und wir haben äh, auf alles getanzt. Also halt damals erstmal alles, was meine Mutter so gehört hat. Äh, von Beatles über Elton John äh, bis hin zu Enya. Also wirklich alles äh, abgedeckt. Das ist eine gute Mischung. Und, ja, genau. Und ich habe dann irgendwann, ähm, äh, Whitney Houston und Tina Turner waren so meine ersten... Ja, großen Vorbilder und äh, die da habe ich dann äh, auf die Kassetten, <lacht> da erst waren Schallplatten, dann kamen die Kassetten, äh, wenn ich dann sonntags morgens äh, genervt habe, weil ich schon so früh wach war, ich war da, damals war ich echt ein Frühaufsteher wohl dann hat mich meine Mutter genommen, ins Wohnzimmer gestellt, Platte aufgelegt und Tür zugemacht und hier ist dein Spiegel, das waren dann so die Spiegel, die Fenster im Wohnzimmer, da konnte man sich so Richtung Flur, hat man sich gut gespiegelt, da übt man ein Tänzchen und zeigst später und dann <lacht> habe ich das einfach gemacht.
1: Ja. Ganz interessant, weil ich war, also ich war damals in der Tanzschule und das war, ich hätte im Leben nicht, also auch bei dem Stichwort Tänzerin, hatte ich irgendwie so reflexartig irgendwie so ein Walzer bestenfalls Disco Fox-Idee äh, äh, und ich, ich war damals in der Tanzschule und hab, Das war auch genau nur das. Also, das war also so meilenweit entfernt von Hip-Hop. Also das war mhm. da, dass man da überhaupt drauf kommt, also wie du jetzt auch sagtest, das gab es gar nicht so als Angebot, dass man mal irgendwie Hip-Hop in der Tanzschule hat. Das kam da, das war das wirklich so ein, dieses 90er-Ding erst, bis das kommt?
0: Also Absolut. Also für, für die Tanzschulen ist es definitiv so das Jahrzehnt, wo Hip-Hop voll äh, reingeprescht ist. Also es gab ja also diese Standard-Tanzschulen und es gab die Ballett-Tanzschulen und in den 80ern kamen dann die äh, Jazz- und Modern-Tanzschulen und, und Steppen und das ist ja so ein bisschen auch wieder äh, aus Amerika quasi ähm, wie es ja schon öfters bei tänzerischen oder entwicklungen schüben überhaupt kulturellen schüben ist, kommt ja schon öfters mal aus Amerika was rübergeschwappt und da ähm, war das dann so diese befreiung vom ballett war halt der jazz und modern und ähm, mehr so dieser ausdruckstanz und weniger in schranken gedacht sage ich jetzt mal als also ich ich bin da ja, wie gesagt, auch keine studierte Fachfrau, kann nur aus den eigenen Erfahrungen sprechen, aber das war so, ein, so eine Befreiung. Und, und, und die Tanzschule, in der ich gelandet bin, in Mainz, das war von der Christiane Reitz, äh, Tanzraum, der den gibt es seit den 80ern. Ähm, und die, hat da, die war die erste in Mainz, die eine Jazz-Tanzschule eröffnet hat. Und das war schon revolutionär, also gerade auch in Mainz ist jetzt keine Weltstadt, ja. Und die hat sich da etabliert. Und die war natürlich immer offen auch für neue Tanzstile. Und da war ähm, natürlich Hip-Hop auch ein Weg, Jugendliche auch zu begeistern für den Tanz und für die Tanzschule. Und aber jetzt mittlerweile gibt es auch, also ich hatte damals einen Breakdance-Kollege, also der halt eher gebraked hat, ähm, der, der hat dann auch in so einer ähm, Standard-Tanzschule, in der Schule Tanzschule Sensa, in Mainz unterrichtet, Hip-Hop unterrichtet, also auch die Standard Tanzschulen haben gemerkt. Äh, dann kam dann in den 90ern dieses oder war das 2000 schon dann, also dieses äh, dieses ähm, ja, äh, Videoclip Dance. Das war dann eher sowas für die für die Standard Tanzschulen, ja, dass man so tanzen wollte wie die Stars auf MTV und das das so das wurde dann das wurde dann auch sehr groß und und das das gibt halt dann diese Richtung Hip Hop ist natürlich kommt aus einer ganz anderen Bewegung das ist alles sehr Freestyle geprägt das lässt sich nicht so kategorisieren wie jetzt ein Showtanz also im Hip Hop hat sich das dann auch so ein bisschen wieder auseinander differenziert es gibt ganz viele verschiedene Tanzstile also auf Funkmusik Popping Locking dann, gibt äh, gibt's House Dance, also ist dann auf elektronische Musik, das ist dann sehr inspiriert von Samba und viel Footwork und Tap Dance. Und dann gibt's das klassische Old School Hip Hop und dann gibt's halt das New School Hip Hop und New School Hip Hop ist dann eher dieses Show -Tanz LA Style. Also da gibt's unglaublich viele Richtungen, die sich ich etabliert haben, ja, und die jetzt auch in den Tanzschulen auch angeboten werden. Und mittlerweile kann man das halt auch wirklich, also ähm, also gibt's Ausbildungen als Hip Hop Tanzlehrerin, ja. Krass, Aber ja. das gab's halt damals noch nicht und das war halt mein großes Glück, weil ich bin sowieso nicht jemand, der äh, der gerne ähm, äh, so richtig, ähm, sag mal, ich bin eher ein kreativer Mensch und äh, das, ich konnte dann meinen Tanzstil total ähm, ja, selbst erfinden sozusagen. Ich habe viele Workshops gemacht und war auch viel in Paris und habe da auch viel in den Tanzschulen gelernt und so, aber ich konnte mir das so selber raussuchen und das war natürlich für mich ein total schöner Weg, mich selbst ähm, einmal mich selbst zu finden oder mich selbst auch meine Expressionen irgendwie zu finden und, und gleichzeitig das weiterzugeben an, an dann meine Tanzschülerinnen. <lacht>
1: Du hast ja eben immer gesagt, du hast parallel noch studiert. Das war ja BWL. Brauchtest mhm. du da was zum Runterkommen? Oder was?
0: <lacht> nee, ich brauchte was fürs Brot. <lacht> also, ich komme ja aus einer, ähm, ja, aus einer Familie. Meine Eltern hatten beide nicht die Möglichkeit zu studieren, äh, aus verschiedenen Gründen und, ähm, und es war beiden äh, wichtig, dass wir studieren als Kinder, dass wir die Möglichkeit haben. Und ich war jetzt gar nicht so heiß drauf, aber ähm, ich habe dann schon auch gesehen, ähm, also die Uni hat mich, hat mich schon fasziniert. Äh, das Studieren fand ich schon spannend. Ich bin dann von relativ schnell von ähm, Diplom BWL gewechselt auf Magister Soziologie und BWL ähm, und da hatte ich auch ein sehr großes Interesse, also an der Theorie von Soziologie, da war ich auch sehr auf der Suche und ähm, das habe ich da schon auch gefunden. Also das war schon auch eine Seite, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die ich auch verbinden konnte. Also Soziologie beschäftigt sich, also ich habe mich da mit nachhaltigem Wirtschaften, äh, aber vor allem auch sozialen Wirtschaften, also wie das äh, vereinbar ist beschäftigt soziale Verantwortung von Unternehmen und äh, diese soziale Verantwortung, die mich da so interessiert hat, die hat mich ja auch interessiert eben in diesen Institutionen, in denen ich gearbeitet habe und äh, den vor allem ich habe hauptsächlich mit äh, jungen Frauen gearbeitet. Also meine Tanzschülerinnen waren eigentlich immer heranwachsende Frauen. Und da habe ich ja von Muslima-Gruppen über äh, damals, äh, das war die Windmühlenschule, das ist so eine integrative Schule, also eine Förderschule halt. Also da waren dann ähm, ähm, viele ähm, Sinti-Mädels auch dabei. Dann äh, hatte ich mit Gymnasiastinnen zu tun, mit Hauptschülerinnen, also so, ich, ich habe diese verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründe halt in meiner Arbeit äh, ähm, kennengelernt und es hat mich sehr fasziniert und es und hat mich schon immer auch Strukturen schaffen, ähm, hat mich auch schon immer ähm, interessiert. Also wie kann ich das zusammenbringen? Also was, was ist da eigentlich, was kann da Integration heißen? Und das ist ja ein, ein ursoziologisches Thema. Und von daher war das gar nicht so weit weg von meinem Studium später und dass das Ganze irgendwie betriebswirtschaftlich auch Sinn machen muss oder dass man da auch ähm, ganz klassische betriebswirtschaftliche Methoden anwenden kann, wenn man irgendwas durchbringen will, dass es, dass es finanziell auch, mindestens, wenn es dann was pädagogisches ist, null auf null rauskommen muss. Das ähm, hat mir dann schon auch geholfen ja, im Studium. Und auch Marketing und, und Vertrieb. Du musst die Dinger ja auch verkaufen. Du brauchst Sponsoren. Ähm, also es hat sich gar nicht, so, gar nicht so widersprochen. Aber das reine BWL hat mir auch nicht so zugesagt. Deswegen habe ich da dann auch nach, noch nach Soziologie gesucht und das auch gefunden.
1: Ja, aber das war ja dann so, so gesagt ja das, das Trend, Ding, also ob man das, also wir hatten jetzt zum Beispiel hier Jakob Bernd mal zu Gast von Tomorrow und Lemonade und die, die, diese ganzen Zebra-Bewegung, diese ganze ähm, nachhaltige Gründung, also dass sich das eben nicht ausschließt, ist nur wenn man irgendwie gesellschaftlich äh, eine Verantwortung übernimmt, dass man dann plötzlich nicht auf Geld verzichten muss unbedingt, sondern im Gegenteil, dass das irgendwie zusammen funktionieren muss, ist ja eigentlich mm. ein total neu. Also ist ja gerade das. Thema überhaupt. Also es ist eigentlich ein ja. wahnsinnig zeitgemäßes Studium dann gewesen. Ne?
0: Ja, ja, ja schon. Das, das, äh, damals ähm, war das aber noch nicht so zu finden. Also es gab halt Wirtschaftsethik. Mhm. Aber da, da lernst du dann deinen CSR-Report zu schreiben, also Corporate Social Responsibility. Und das, das war halt alles dann so eher so in der Marketingabteilung auch angesiedelt. Und das wirkliche Durchdringen von sozialer Verantwortung und ökologischer Verantwortung ähm, im Wirtschaftsbetrieb selbst, also dass das, dass das einfach ein, ein, ein ursprünglicher Teil von, von meinem Wirtschaften sein kann, das war damals gar nicht präsent an der Uni und deswegen bin ich auch bei Soziologie gelandet.
1: Du bist dann ja bei Alnatura gelandet. Kannst du das mal erklären, wie es dazu kam?
0: Ja, ähm, also ich habe relativ lange studiert, weil ich eben äh, da äh, parallel getanzt habe und das für mich dann finanziell gut machbar war, mich selbst zu finanzieren über über die Tanzschule und dann parallel zu studieren in Teilzeit sozusagen. Und äh, irgendwann war klar, äh, ich muss jetzt dieses Studium mal abschließen und muss entscheiden, wie es weitergeht. Und weil ich ja tatsächlich keine tänzerische Ausbildung äh, in dem Sinne hatte, also ich habe keinen einzigen Schein in der Hand, ähm, nur meine Erfahrung. Und das schon sehr abhängig war von meinem Körper und Hip-Hop halt auch nochmal vom Stil her ähm, eine Jugendkultur von der Jugendkultur geprägt ist und ich mich irgendwie mit ich dachte damals, mit 40 sehe ich mich nicht mehr hip hop unterrichten, obwohl ich es immer noch mache. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich noch mal, was ich noch kann. Und mich hat, wie gesagt, diese Suche nach nachhaltigem Wirtschaften oder alternativen Wirtschaftsformen, die hat mich sehr fasziniert. Und ähm, ich habe da auch den Eindruck gehabt, da kann ich was bewegen oder da will ich auch was bewegen ähm, und da bin ich während meiner Abschlussarbeit dann auch habe ich natürlich Unternehmen auch äh, besucht und angeschaut, die eben da andere Ansätze haben und da bin ich dann bei Alnatura gelandet und habe gesehen, da ist eine Stellenausschreibung und es hat genau mit meinem Studienende gepasst und dann habe ich alles auf diese eine Stelle gesetzt. Ich habe sogar äh, ich habe sogar äh, der Inhaber ist ja äh, anthroposoph und der Professor Dr. Götz Rehn. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt lerne ich noch meinen Namen zu tanzen, dass ich im Zweifelsfall während, der, während dem Vorstellungsgespräch noch einen Joker-Intus habe. Also ich habe irgendwie mich sehr, sehr darauf fokussiert, weil ich da unbedingt hin wollte, weil es wirklich für mich ein spannendes Unternehmen war, was sehr erfolgreich ist und wie gesagt eben auch nochmal einen anderen Ansatz hat, auch mit anderen Wirtschaftspartnern zu handeln. Und dann hat es auch geklappt. Also ich habe eine Bewerbung geschrieben, ein Vorstellungsgespräch und die haben mich genommen. Ja, also das war wirklich eine ganz tolle Chance für mich, weil ich im Büroleben halt auch wirklich null Erfahrung hatte. Also ich habe ja nur getanzt während meinem Studium. Ich habe keine... Äh, in der Wirtschaft Praktika absolviert, sondern halt wirklich nur meine Projekte da durchgezogen und hauptsächlich im Trainingsanzug rumgelaufen und dann war das für mich echt eine Riesenchance.
1: Also ist auch, ich meine, wahrscheinlich diese Projekte oder eben diese, diese Hip-Hop-Sachen organisiert, also, also diesen, diese Events alleine beweist wahrscheinlich vielen auch schon mehr Wirtschaftskompetenz als die meisten, die einfach nur so ein Standardpraktikum gemacht haben, ne? Könnte ich mir jetzt.
0: Ja schon und und auch da ist auch lautete auch die devise ähm handelt bitte so wie, als wärt ihr Unternehmerin. Also so das war so ein bisschen, was der was der Geschäftsführer da auch immer mal wieder so mitgeteilt hat. Also denkt unternehmerisch. Und ich glaube, das war da meine meine Chance, da reinzukommen. Und dass ich dann, ich habe dann auch wirklich in dem, es war so ein Assessment Center dann auch noch mit dabei. Und dann ich habe dann bei Excel und so weiter, habe ich kläglichst versagt. Das haben die mir auch gesagt. Dass ich da auf jeden Fall Seminare belegen muss und äh, ein bisschen was aufholen. <lacht> <lacht> Aber es hat trotzdem gereicht, um eingestellt zu werden. Ja.
1: Aber es ist ja eigentlich super sympathisch, wenn man sagt, okay, du hast diverse äh, Hip-Hop-Events organisiert, erfolgreich, die sich anscheinend bis heute rechnen und dass das irgendwie wichtiger ist als Excel, finde ich ja erstmal ein extrem gutes Personalmanagement hier.
0: Ja, ja, doch, ja, das ist auch wirklich, das kann man schon wirklich so sagen, dass die sehr äh, auf den Menschen schauen und auf die Potenziale, die da schlummern. Also das finde ich schon ähm, kann ich. Da wirklich sagen, da, da ist auch viel bei mir geweckt worden an Potenzialen noch, was, was auch da war, was vielleicht in einem anderen Unternehmen gar nicht so zur Geltung gekommen wäre.
1: Wie war denn dein, also dein Job hieß da ja Key Account Managerin, was, Nummer, mhm. also, was macht man, wie sieht dann der Tag aus, was macht man da
0: also wir haben keinen äh, bei Alnatura hatten wir damals nicht so wirklich einen Außendienst, sondern äh, wir haben quasi immer mit Handelspartnern äh, gesprochen, die selbst äh, ein Handelsunternehmen haben. Also ich hatte quasi Key Account, heißt ja äh, quasi die Schlüsselkunden betreuen, aber wir hatten auch nur Schlüsselkunden. Also wir haben keinen so ein wir haben einen Außendienstvertrieb für unsere eigenen Alnatura Filialen, aber nicht ähm, nicht für unsere Handelspartner, wie es DM zum Beispiel damals war, heute noch Tegut, Edeka und Globus ist. Und das heißt, man, Key Account Manager heißt, man verhandelt oder man bespricht neue Produkte und Ausrichtungen und äh, die Regalsortimente ähm, mit den EinkäuferInnen von den Handelspartnern. Ja.
1: Hm. Haben deine Eltern oder dein Vater ähm, denn nie versucht, dich jetzt zum zum Winzer zu, zu bringen, nicht, um nicht zu sagen, drängen das gar nicht, aber äh, das, das, so nach dem Motto, das wäre doch schön, wenn?
0: Also äh, da muss ich dazu sagen, das sind äh, das sch schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also mein Vater ist der Winzer und hat äh, ist dem Weingut immer treu geblieben und meine Mutter ist äh, Niederländerin und mit der habe ich ja als Jugendliche in den Niederlanden ein paar Jahre gewohnt. Und ähm, die ist quasi vom Weingut weggegangen. Und auch als wir wieder nach Deutschland gezogen sind, haben wir in Mainz als Familie gewohnt und mein Vater ist aufs Weingut zum Arbeiten gefahren. Also ich habe quasi auf dem Weingut die ersten elf Jahre verbracht. Und dann... Ähm, es kam bei uns sehr viel sag ich mal, Bewegung in die Familie, vom Umziehen her. Ich war auf sehr vielen verschiedenen Schulen. Meine Eltern haben es irgendwie geschafft, sich zweimal zu trennen. Also das war viel hin und her. Und das der Vorteil von Scheidungskindern ist ja, dass die Eltern ein bisschen schlechtes Gewissen haben und einem nicht mehr so viel Druck machen. Zumindest ist es in meiner Erfahrung öfters so. Und ähm, deswegen hatte ich von beiden Seiten nicht so den Druck und auch keine Erwartung. Das war eher der Wunsch der Großeltern, der deutschen Großeltern. Und auch da hatte ich noch so ein Schutzschild, ein Schutzschild vor mir. Das war meine große Schwester, die hat nämlich Weinbau studiert. Und da war das so über Jahre hinweg eigentlich das Thema so ein bisschen abgedeckt, sage ich mal, und die, meine Schwester ist dann in die Forschung gegangen, die hat dann über Rebzüchtung geforscht und hat dann in der Forschungsanstalt gearbeitet, hat dann irgendwann promoviert, es hat nochmal in den Niederlanden ihren Master gemacht, also die war sehr viel unterwegs im Bereich Weinbau und Forschung und irgendwann ist sie dann so ein bisschen abgedriftet vom Weinbau und der Forsch in der Forschung geblieben und dann kam mein Vater Richtung Rentenalter und hat dann irgendwann Zeichen gegeben, so, meine lieben Töchter, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich in Rente gehen kann. Und die klassischen Betriebe hier sind noch so aufgestellt, dass man als Übergeber quasi, was mein Vater ja dann war, abhängig ist von den NachfolgerInnen. Ähm, einfach finanziell wegen der Rente. Also die wird in der Regel die landwirtschaftliche Rente, die ist so niedrig, weil immer noch davon ausgegangen wird, dass äh, die Nachfolgerinnen, die äh, Seniorinnen äh, durchfüttern sozusagen und mittragen und auch die Rente finanzieren. Ähm, das ist ja alles immer in sehr bescheidenem Maße auch passiert früher. Und deswegen war es für meinen Vater ein ganz wichtiges, wichtiges Thema, sich darum zu kümmern und dann erst kam dieses Thema wie mal so richtig auf den Tisch. Und da war ich schon ähm, bei Alnatura. Und dann haben wir alle drei für uns selbst überlegt, was wollen wir, wollen wir das noch? Und wenn dann plötzlich, man hat immer so die Hintertür gehabt oder ich hatte auch immer die Hintertür, na, ich kann ja immer noch im Weingut einsteigen. Und wenn dann irgendwann klar ist, okay, wenn, wenn, ich mich jetzt nicht wirklich dafür entscheide, dann geht diese Tür auch zu. Und dann kriegt das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und für mich war es dann auch so, ich hatte dann auch schon berufliche Erfahrung, äh, bin, war da auch wesentlich selbstbewusster, ähm, und konnte aber halt keinen Traktor fahren, ja, weil ich mit elf Jahren vom Betrieb weg, weg bin. Also ich konnte noch die Hand arbeiten, das habe ich mit meiner Großmutter immer mal gemacht, ähm, im Weinberg, aber ich, die, die, Technischen Arbeiten und äh, eben, wie gesagt, einfach nur dieses schlicht und ergreifend, ich konnte keinen Traktor fahren, äh, das hat äh, war für mich schon auch so ein, so ein Riesending, auch dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt, also das hat eine Weile gebraucht und äh, es war auch noch wichtig, dass meine ältere Schwester gesagt hat, sich dagegen entschieden hat, weil das war eigentlich immer... Dadurch, dass sie halt Weinbau studiert hat, hatte sie auch die Kompetenz, das zu tun. Und, und äh, das lag halt einfach näher als ich mit meinem Tanzen und äh, dann äh, Soziologie studieren und äh, mit, meinen, mit meinen, ja, äh, ja so. ich war ja schon so, ein, so eine Lebefrau, sage ich mal, und hatte nicht so einen konsequenten Lebenslauf wie jetzt meine Schwester. Und ähm, die hat sich dann dagegen entschieden und das hat mir überhaupt die Tür geöffnet, wirklich zu sagen, okay, ich mache das. Ja.
1: Also, sie wollte einfach lieber in der Forschung bleiben, so. Das, das war einfach so. Ich genau. Mir, ich habe keine Lust auf, jetzt, einfach, einfach gesagt, so Bauernhof.
0: Genau. Ja. So ah. war's. Ja. Und auch selbstständig sein. Das ist ja auch nochmal. Äh, ah, ja. Kommt doch dazu,
1: ja. Ja, Und dann, ach so, und dann fängst du jetzt wirklich vom, äh, von Natura, Key Account und dann hast du eine Ausbildung ja. angefangen.
0: Bis ja, da war ich noch mal. An Stift. Andere Welt. Ja. <lacht> Das war wirklich, also da könnte ich echt, das war wirklich auch, also teilweise zum Haare raufen, zum Weinen, aber auch zum Lachen. Also es war wirklich... Erzähl mal was ganz von, allem,
1: von jedem Einzelnen, das, das <lacht> klingt gut.
0: Also erstmal, ich hatte ja schon Führungsverantwortung auch bei Alnatura und dann bin ich da als quasi Azubine, kommst du da in dann in den Weingut, was noch relativ ja, ähm, alte Führungsstrukturen hat, sage ich mal, ähm, sehr hierarchisch geprägt, ähm, und dann äh, hast du auf einmal so gar keine Ahnung mehr. Also ich, ich wusste ja wirklich einfach gar nichts und war sowas von abhängig von meinen Vorgesetzten oder Chefs. Und ähm, dann habe ich ja sehr früh gelernt selbstständig zu denken und ähm, ja also einfach kreativ zu denken auch und unternehmerisch zu denken und da ging es dann wirklich einfach darum die schnell zu arbeiten also da ging es ums richtig arbeiten also körperlich das war für mich echt also wirklich nochmal, ich bin froh dass ich das gemacht habe weil das ist mir ein bisschen hat mir ein bisschen gefehlt in meinem Leben vorher ähm, auch so eine Disziplin an den Tag zu legen, auch was durchzuziehen. Und ja, diese körperliche Arbeit, also das hat mich äh, ziemlich fertig gemacht auch, aber es war auch wirklich eine ganz gute Erfahrung für mich auch aber mal.
1: Erzähl mal so einen typischen, also was war jetzt so, äh, wie, was bedeutet das, also aufs, auf den Berg fahren und dann?
0: Ähm, ja, dann zum Beispiel Reben schneiden. das ist, findet so im, äh, im Januar statt, Januar, Februar. Und ähm, das findet halt statt bei Wind und Wetter. Also bei uns im Weingut ist es ein bisschen, ähm, sage ich mal, wenn es dann richtig schnee, Schneeregen und stürmisch ist, dann gehen wir rein. Aber wenn man in einem größeren Weingut ist mit vielen Auszubildenden, was willst du mit den Auszubildenden machen ähm, die ganze Zeit? Du musst sie ja irgendwie beschäftigen. Also heißt es Zähne, Zähne zusammenbeißen und durch und durch. Also es war halt einfach wirklich körperlich teilweise eine Qual. Es ist, es ist irgendwann frieren dir die Füße einfach. Es ist einfach so kalt und an den Fingern. Und es ist wirklich auch körperlich richtig anstrengend, auch noch bei so einer bei so einer Kälte dann da draußen zu stehen, den ganzen Tag Reben zu schneiden oder den ganzen Tag die Reben, die geschnittenen Reben rauszuzerren aus dem Drahtrahmen. Also das ist wirklich Einfach richtig anstrengend. Und ähm, und dann auch noch, ähm, ja, die, du hast dann wirklich von morgens bis abends machst du das und am nächsten Tag stehst du auf und machst es wieder, ja? Und das halt ein paar Wochen lang. Und dann da musst du wirklich aufpassen, dass du energiemäßig da durchkommst, dass du nicht irgendwie eine Sehnscheidentzündung bekommst oder so, dass du da alles schützt, was irgendwie geht, um das irgendwie durchzuhalten. Und das ist schon, und dann. Wenn man dann noch cholerische Chefs hat, die einen dann auch noch zusammenscheißen, weil man nicht schnell genug ist und äh, dann dir dann erklären, das muss so sein, weil wenn nicht regelmäßig ein Anschiss kommt, dann ähm, dann werden die Arbeiter langsamer. Also es ging dann vor allem auch um die polnischen oder rumänischen äh, Arbeiter im Feld, weil das sind ja die, die, die meiste Handarbeit machen. Ähm, dann Die brauchen ab und zu mal so einen Anschiss damit es äh, und dann wird dir zeitlich vorgerechnet wenn jeden Tag zehn Minuten pro Mitarbeiter fehlen dann kostet das am Ende des Jahres so und so viel Euros also das Aber ist wirklich die ganze
1: alte Führung da an der Stelle wirklich
0: ja ganz alte Führung und das ist ähm, schon sehr verbreitet noch also diese ich sag mal die unsichtbare Arbeit von äh, Saisonarbeitskräften ähm, das ist was was mir auch am Herzen liegt dass das will ich mache ich in meinem Betrieb anders und dann wird mir auch ähm, also ich, ich habe eine gute Zeit auf meinen Ausbildungsbetrieben gehabt und das das ist jetzt nicht äh, ich war auf zwei Ausbildungsbetrieben und das ist jetzt nicht so dass da dass da das äh, standardmäßig so herrscht gibt es halt einzelne Leute die noch so ticken und wenn das dann halt dann gerade dein Chef in Weinberg ist hast halt Pech gehabt ja dann musst du dir das halt irgendwie reinziehen aber ähm, so es ist schon sehr verbreitet noch dass man die so ja so ein bisschen so 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 ja so unterm Daumen oder wie ja. sagt man ja so ein bisschen unter Druck setzt, ja, dass sie schnell arbeiten. Irgendwie ist da auch das Vertrauen oft nicht da. Dass die das schon, dass sie das auch wollen, dass sie, dass, sie, dass sie motiviert sind, weil das halt auch nicht unbedingt eine Arbeit ist, die motivierend ist, die Arbeit ist einfach hart. Ja, aber war auch
1: jetzt eine äh, relativ laue Idee, dass man die Motivation nur durch Anschreien herstellt. Das ist, das ist ja auch <lacht> ja, schon eine das steile. Ist
0: dann wirklich, <lacht> ja, ja.
1: Aber wie, wie machst du das jetzt, weil du es eben meintest? Du machst es ähm, anders. Ich,
0: ich versuche ähm, über über eine Positivität zu gehen. Also wir essen hier zusammen. Das ist schon mal das ist eine Veränderung. dich Nee, ist nicht unbedingt außergewöhnlich. Es gibt auch Betriebe, die machen das. Also es ist es gibt solche und solche, ja. Also, Aber ich habe es halt dann auch in der Berufsschule, ist mal, da hat man auch nochmal ein anderes Umfeld als jetzt an der Hochschule für Weinbau. Ne? Also das ist auch nochmal ein Unterschied, ähm, wenn du mit Jungs zusammensitzt in der Klasse, die irgendwie gerade die Hauptschule oder Realschule hinter sich haben und immer zu Hause gewohnt haben und zu Hause den Drill erfahren haben. Und jetzt ihre Ausbildung im Nachbarbetrieb im gleichen Ort machen, wo die gleiche, wo die gleiche, ja, wo die gleiche Kultur herrscht, Unternehmenskultur herrscht, dann, dann ist es was anderes, wie wenn du in einem Betrieb studierst, und mal ein Auslandssemester machst in einem anderen renommierten Betrieb und ne, das ist dann nochmal, da, da kommen jetzt auch, das verändert sich gerade auch ein bisschen durch die Bildung, denke ich auch und, und auch durch den internationalen Austausch. Aber ähm, es gibt halt eben auch noch sehr viele diese traditionellen, patriarchisch strukturierten Betriebe, wo halt dieser Drill herrscht und wenn du den als Kind lernst und nichts anderes kennenlernst, dann machst du halt selber auch weiter so. Also deswegen... Hm trägt Klar. sich das noch weiter. Oh Mann. Das war jetzt deine Frage.
1: Nee, nee, wie, wie, <lacht> ja. wie man eben diese Motivation, also wie man heute mal im Vergleich so, eben vor, vor 20 ja. Jahren. Genau, also, also ich versuche... Zusammen essen hat es ja ähm, aber schon erklärt, ein bisschen.
0: Genau, zusammen essen. Ich bezahle auch gut. Also ich knausere nicht bei der Bezahlung, ich knausere eher bei meiner eigenen Bezahlung. Also das ist mir einfach wichtig, Gut zu entlohnen, also über dem Mindestlohn und ähm, ich äh, sorge, also ich, das sind so Details, also ähm, Wertschätzungsdetails, also und ähm, ich bin morgens da und äh, frage, wie es läuft, ich habe ein großes Vertrauen, also in meine Mitarbeiter, also Selbstverantwortung, so wie ich das bei Alnatura erfahren habe, das, ähm, das übertrage ich auch äh, auf meinen Betrieb dass ich davon überzeugt bin, dass dann zum Beispiel ähm, unser äh, Betriebsleiter und Kellermeister, der ist seit 25 Jahren bei uns, also der kennt mich noch als Kind und der macht seit 25 Jahren den Wein. Und wenn es jetzt darum geht, ähm, Fässer zu kaufen, also neue Holzfässer, Barrickfässer, dann ähm, überlasse ich die Entscheidung dem Martin, welche Fässer er kauft. Es gibt verschiedene Tonnellerien in Frankreich, aber es gibt auch in Deutschland mittlerweile, kann man auch Fässer kaufen mit deutscher Eiche oder französischer Eiche. Man kann amerikanische Eiche einkaufen, die ist ein bisschen günstiger. Und das ist was, was er final entscheiden darf. Er muss natürlich in die Beratung gehen mit mir, weil ich trage die finale Verantwortung finanziell und auch die Konsequenzen. Und... Dann darf er aber entscheiden und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor oder ähm, jetzt draußen im, im Feld, dass die, die ähm, Reben schneiden, mitentscheiden, was wir für Rebscheren kaufen, weil sie am Ende die Rebschere in der Hand haben und wenn ich zum Beispiel äh, Reben schneide, habe ich eine viel kleinere Hand und brauche eine ganz andere Schere als äh, ein, ein Mann mit sehr großen Händen. Und das ist halt einfach wichtig, dass man die Leute sieht und wahrnimmt ähm, in ihrem Schaffen und ihnen Verantwortung gibt in ihrem Schaffen. Und dann kriege ich ein ganz anderes Potenzial. Also es kommen dann auch andere Fähigkeiten raus. Also wir haben einen Mitarbeiter, der ähm, also unser Betriebsleiter auch, der macht auch Yoga und dann haben wir noch einen, der hilft ab und zu und der macht auch Yoga und dann haben wir abgefüllt und waren alle ziemlich fertig, weil das zwei lange Tage waren, wo der Wein in die Flaschen gefüllt wird. Da kommt so eine Maschine und das ist auch wieder richtig heftige Fließbandarbeit. Und dann haben wir so eine kurze Pause gehabt, weil das Fließband irgendwie kurz stand und dann hat der so für sich so ein bisschen Bewegungen gemacht und habe gesagt, oh, mach doch mal für uns alle, ja. Und dann haben wir einen großen Kreis gemacht, und haben ein bisschen Yoga zusammen gemacht und es fanden erst viele sehr schräg und am Ende war es irgendwie ein ganz tolles Erlebnis für alle. Also solche solche Kleinigkeiten oder immer für gute Verpflegung sorgen ist halt auch, auch was Wertschätzendes. Das, ja. Dann fühlen sich die Menschen auch gesehen, wenn sie gut versorgt
1: sind, ja. Hat dir so die ganze... Erfahrung, wenn du das zusammenpuzzels, also einmal diese dieses, dieses tanz Tanzevent ähm, organisieren und dann eben die Erfahrung bei All Natur, das den gefühlt hast du ja aus allem irgendwie ein bisschen was mitgenommen, was du jetzt auf dem als Winzerin nutzt, oder? Also das oder oder, ja, oder, schon, oder anders ja. gefragt, nutzt du was aus diesen diesen Erfahrungen heute jetzt den ganzen Tag?
0: Also ich habe schon immer gerne Menschen zusammengebracht und, ähm, und das ist was, was ich im Tanzen ja sehr ausgelebt habe. Und äh, dieses äh, Kreative äh, und auch Unterrichten, also Tanzunterrichten heißt ja immer wieder mit neuen Menschen äh, zu schauen, was können die, äh, wo kann ich die abholen, wie kann ich jetzt einen Tanz denen beibringen, dass sie am Ende ein gutes Gefühl haben und was gelernt haben und nicht überfordert sind, ähm, also die Menschen da abholen, wo sie sind. Und vor Menschen sprechen habe ich natürlich unglaublich viel gelernt. Also und ähm, auf Gruppen einzugehen, wie sie halt gerade so in ihrer Dynamik drauf sind auch. Ähm, die einen, also auch bei Weinproben muss man da auch ein Feingefühl haben für Gruppen. So wie hole ich die jetzt ab, sind die eher auf Wissen aus, sind die eher auf Geselligkeit aus? Wenn da eine Gruppe ist, die eigentlich einfach nur gesellig zusammen sein will, wenn ich denen ein Referat über ökologischen Anbau. Äh, halte, dann haben die da überhaupt Dann haben die kein Ohr dafür. Dann wollen die eher ähm eine Geselligkeit gelebt haben. Und wenn ich aber eine Gruppe von äh, Studenten da habe, die wirklich was wissen wollen, dann dann packe ich auch mein Know-how aus. Also das, das sind auch Fähigkeiten, die habe ich da mitgenommen. Die Soziologie hat mir geholfen, ein äh, Selbstbewusstsein. Äh, und Soziologie und BWL hat mir geholfen, ein Selbstbewusstsein zu haben in meiner Unternehmensführung, in meinem Stil, wie ich das mache. Und auch natürlich ein gewisses wirtschaftliches Know-how, dass ich auch weiß, ähm, das hat auch Zukunft, so wie ich das mache. Und das ist schon, ähm, das, da gehört schon auch ein bisschen äh, Mut dazu zu sagen, ähm, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber mein Betrieb richte ich nicht auf Wachstum aus, sondern äh, wenn Wachstum, dann Wachstum nach innen. Also ich mhm. werde meine Flächen nicht erweitern und das ist hier eine ganz untypische ähm, Art. Also ich habe jetzt auch keine Halle außerhalb vom Dorf gebaut und bin ausgesiedelt, was eigentlich jetzt dran gewesen wäre als Nachfolgerin, sondern ich habe unseren Betrieb im Ortskern, äh, den pflege ich weiter und wir bauen jetzt die Hofscheune, da bauen wir jetzt einen Barrickraum rein ähm, und da werde ich genauso viele Barrickfässer unterbringen, wie ich sie bis jetzt auf dem ganzen Betrieb verteilt habe, nur an einem Ort... Aber ich kann nicht sagen, ich äh, hab, kann da 50 Prozent in zehn Jahren noch 50 Prozent mehr Barrickfässer unterbringen, sondern das bleiben gleich viele Barrickfässer, also vielleicht ein paar mehr. Ähm, und Aber wir haben eine qualitative Verbesserung für unsere Barrickweine, weil die alle in einem Raum sind, in einem sehr gut ähm, ähm, klimatisierten Raum. Also der, der ist natürlich klimatisiert durch den Hang, also das ist auch jetzt kein Kühlschrank, den wir da Bauen, sondern mit der Materie, die halt vorhanden ist. Also, und das sind alles so äh, Schritte, wenn ich jetzt Flächenangeboten bekomme und, und die ablehne, da, da schütteln die Leute hier mit dem Kopf. Das kannst du nicht machen, ja. Ähm, und, und das
1: ist ein, äh, ein. Aber warum tatsächlich? Weil du könntest ja jetzt sagen, diese, diese gute Anbauart, die könntest du ja auch auf größerer Fläche machen, rein theoretisch. Ich
0: könnte das auf größerer Fläche machen, aber dann könnte ich das nicht mehr in der Qualität machen. Ah. Also was mir äh, wichtig ist, ist andere Kolleginnen und Kollegen. ist ja nicht so, dass die Flächen im Moment brach liegen, sondern die werden ja bewirtschaftet. Ich möchte lieber Kolleginnen und Kollegen motivieren, auf ökologischen Anbau umzusteigen beziehungsweise ähm, andere Rebsorten anzupflanzen, um nachhaltiger zu werden. Ich, ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, dass ich das alles mache, sondern die Lösung, für mich ist die Lösung, dass wir mehr in Netzwerken arbeiten und einander motivieren, ähm, ich sag mal einfach Gutes zu tun, also das, das Richtige zu tun oder darüber nachzudenken, was ich tue oder wie ich wirtschafte. Und das ist ja auch. Ich bin so froh über den aktuellen gesellschaftlichen Trend oder die Entwicklung, das Bewusstsein, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir bisher gewirtschaftet haben, auch in der Landwirtschaft. Und das tut richtig weh. Das ähm, schafft auch sehr viel ich sag mal Wut und Enttäuschung bei Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Und da gibt es Lösungsansätze, die lebe ich vor. Und ich schaffe auch, ich habe jetzt mit einer Kollegin ein Projekt Zukunftsweine ähm, mit der Eva Vollmer zusammen und wir pflanzen neue Rebsorten, die besonders nachhaltig sind, die 80 Prozent Pflanzenschutz einsparen. Also die sind einfach unschlagbar in Bezug auf Klimawandel und Umweltschonen. Und das ist eine Lösung, die ist überhaupt nicht teuer. Ja? Also ich muss einfach nur statt Riesling muss ich Saphira pflanzen zum Beispiel. Ja? Und das ist aber in der Weinbranche so schwierig, diesen Wein zu verkaufen. Das heißt, wir müssen eigentlich Lösungswege finden, ähm, diese Rebsorten und diese Weine aus diesen neuen Rebsorten zu verkaufen. Und das geht nur im Bündnis zum Beispiel. Also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wo ich sage, okay ich kaufe jetzt nicht noch mehr Flächen auf, um mehr äh, mehr Zukunftsweine anzupflanzen, weil, weil ich sie verkaufe, sondern ich versuche, einen Weg zu finden, dass andere auch diese Rebsorten anpflanzen und diese Weine auch verkaufen, dass
1: wir in ein breites Bündnis kommen. Mhm. Du hast eben mal gesagt, äh, das, das sorgt für viel Wut und Enttäuschung. Warum sorgt ökologische Landwirtschaft dafür?
0: also nicht die ökologische landwirtschaft an sich die ist ja für sich in sich sehr genügsam und und also die kolleginnen und kollegen die ökologisch wirtschaften die ziehen daraus ja auch eine sinnhaftigkeit und das bringt auch freude in die arbeit ich meine eher dieses was wir in den letzten ja eigentlich seit seit den ersten und zweiten Weltkriegen in der Landwirtschaft ja beobachten können, ist, dass wir industrialisiert sind in der Landwirtschaft und dass wir den salzhaltigen Mineraldünger, den, den, den Stickstoff, dass wir das reingebracht haben in die Landwirtschaft und dadurch mehr Ertrag geschaffen haben, aber unsere Boden ausgenutzt. Also wir haben keinen Boden aufgebaut. Und wir haben aufgehört, in Kreislauf zu denken. Und das ist ja, was ökologischer Weinbau versucht, versucht wieder umzusetzen. Und das ist verloren gegangen in der konventionellen Landwirtschaft. Und da ist alles auf mehr äh, technischer und industrialisierter ausgerichtet. Und jetzt ja. haben wir zum Beispiel ja Tierhaltung, die nicht mehr flächenbezogen ist. Also wir können unglaublich viele Tiere halten, obwohl wir überhaupt nicht die Fläche haben, den Dünger dann oder oder den den Mist wieder auszubringen und und das ist ja was auch von der von der nachhaltigen und ökologischen Seite gefordert wird dass wir wieder eine flächenbezogene Tierhaltung haben und keine industrielle Tierhaltung und und dieser Schritt wenn ich als wird jetzt ähm, von der Politik auch jahrelang dazu ähm, gefördert wurde, also es wurde ja auch mehr Fläche, wird ja auch mehr gefördert, also 60 Prozent, immer noch 60 Prozent der EU-Subventionen in der Landwirtschaft ist flächenbezogen. Das heißt, wenn ich mehr Fläche habe, kriege ich mehr Geld, kriege ich mehr Subventionen. Und und diese ökologische Sichtweise, die, die kommt ja jetzt erst nach und nach auch in der Politik an. Und da fühlen sich viele Landwirte verraten, dass die Politik jetzt plötzlich ganz laut tönt, ähm, ja, ihr müsst jetzt nachhaltiger werden und es geht jetzt nicht mehr so. Aber die Stelle die stehen halt. Also die die Landwirte wurden dazu getrieben, mehr Kühe anzuschaffen. Also die die äh, Milch wurde ja irgendwann... Ähm, äh, also es wurde insgesamt, sowohl im Fleisch als auch in der Milch, als auch in der im äh, ähm, Getreideanbau, wurde, wurde es gefördert, größer zu werden. Und jetzt sind sie groß und jetzt heißt es plötzlich, ähm, ihr müsst jetzt nachhaltiger wirtschaften und die Sau, die braucht wieder mehr Platz. Aber die Ställe stehen halt, ja. Und dann gibt es wieder irgendwelche Fördermittel, um jetzt die Stelle wieder auszubauen. Aber das, das geht nicht von heute auf morgen in so einem Betrieb. Und da fühlen sich viele verraten. Äh, jahrelang mussten die dafür sorgen, dass die Zwiebeln unbeschädigt sind und die Karotten alle gleich aussehen und die Gurken alle gleich aussehen. Und wenn die nicht passen und es findet immer noch statt, dann werden die abgelehnt von Aldi und Konsorten. Also da ist ja auch der Handel noch mit drin. Das ist wirklich ein Riesensystem, in dem die feststecken. Und wenn man einmal so riesig ist und so viele Flächen hat, dann kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Und wenn man halt so klein ist wie wir, wir haben nur 13 Hektar. Und ich will auch bei 13 Hektar bleiben, weil wenn ich größer werden würde, bin ich auch wieder plötzlich unflexibel. Hm. Und mit so kleinen Flächen kann ich halt viel viel beweglicher sein.
1: Ja, macht absolut ja. Sinn. <lacht> ja, die, ja ich, ich, hör, ich, ich das hört man, man, man sieht man nicken nicht die ganze Zeit, aber ich sitze hier <lacht> Zeit und nicke so. Und
0: es, es gibt ja auch große, es gibt ja auch im äh, ökologischen Anbau zum Beispiel, äh, ein ganz großer Name ist zum Beispiel Völkel mhm. und die sind ja ähm, ökologische Saftproduzenten und äh, die haben aber ein, die, die bauen auch nicht alles selbst an, die haben einfach ein sehr großes kooperatives Netzwerk von Produzenten. Und das ist, glaube ich, wo wir hinkommen müssen. Also wir müssen nicht die einzelnen Betriebe größer machen, sondern wir müssen so bleiben, wie wir sind oder, oder kleiner werden oder wieder aufteilen mehr und uns zusammenschließen oder, oder in Netzwerken denken. Das, das ist total verloren gegangen. Also wir haben ja einen, äh, einen Schwund an Betrieben. Also es ist ja immer noch, also es ist seit Jahren rückläufig, dass einzelne Betriebe werden immer größer und ganz viele Kleinbetriebe geben auf. Und, und das ist eine Entwicklung, das ist total schade, das ist total traurig, weil da auch ja auch diese Idee der regionalen Versorgung überhaupt nicht umsetzbar ist.
1: Dann kommt wir ja jetzt gerade, also in den letzten Jahren hatte ich das nur so mit, mit einem Auge mitgelebt. Es gibt ja diesen, diesen Naturwein, gibt es ja auch noch. Also diese ganze, also dass man überhaupt bei Wein darauf achtet als Konsument. Also ich bin ja jetzt nur Konsument ähm, dass auch Wein durchaus natürlicher, ökologischer, sonst was angebaut wird, wo man, glaube ich, vor ein paar Jahren, also ich erinnere mich, vor zehn Jahren hat noch kein Mensch nach einem Bio-Öko-Naturwein gefragt, gefühlt. Mhm. Kann jetzt durchaus an mir liegen, aber das, das ist so mein Eindruck, dass das jetzt gerade erst so ein, so ein Trend in dem Bereich ist, oder? Oder geht es mhm. mir so?
0: Ja, das ist vor allem... Und ähm, ja, so ein, auch wieder so ein Schritt ähm, in die Vergangenheit eigentlich. Das ist ganz spannend, weil Naturwein ähm, ist ja quasi ein Wein, der komplett unbehandelt ist. Und wir haben ähm, in Deutschland ja auch das deutsche Weingesetz und da muss ein Wein eine Qualitätsweinprüfung äh, bestehen, wenn er als Qualitätswein auf den Markt gebracht wird. Und ähm, da gibt es verschiedenste Voraussetzungen, sowohl vom Geruch, aber es fängt schon bei der Optik an. Und Naturwein ist äh, unfiltriert. Ähm, das heißt, der ist trüb. Das ist wie ein naturtrüber Traumapfelsaft äh, zum Beispiel. Ähm, und das ist schon ein, offiziell ein Fehler im, im in deutschen äh, Qualitäts, als deutscher Qualitätswein würde der niemals eine Prüfung bestehen. Und das ist schon äh, was. Also ein Naturwein ist ein Wein, wie, wie quasi die Römer gemacht haben ja? oder die Georgier. Und das ist, ähm, was was so auch so ein Bedürfnis ausdrückt, zurück zum Ursprung. Also wo kommen wir eigentlich her und was, was kann die Traube eigentlich alles selbst? Und das ist ja total faszinierend, wenn man wirklich einen äh, Wein hat am Ende aus Saft von Trauben, und die ver der vergoren ist. Und sonst nichts. Kein Schwefel, nicht filtriert, nicht irgendwie gestresst, also nicht irgendwie geschönt, ähm, spontan vergoren mit den wilden Hefen aus dem Weinberg, ähm, unkontrolliert. also Und das ist schon ähm, ja einfach ein Handverlesen, also nicht mit der Maschine gelesen. Also das sind schon so, so Sachen, die auch zeigen, dass es gibt auch eine Bewegung, Weg von diesem Industrialisierten, die ist ja riesig, diese Bewegung. Aber im großen Markt ist die ist das eine super kleine Nische. Also mhm. von Naturwein wird viel gesprochen und da wird viel drüber geschrieben. Und die hippen Weinläden haben alle, alle Naturweine drin. Aber ähm, das ist also wirklich, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahlen, aber es, es ist wirklich ganz, ganz, ganz gering.
1: Naja, das ist ja immer das, das Irre, dass man da so, also gerade in der Stadt gehört man das immer dauernd und, und sobald man rausgeht oder wenn man Marktanteil sieht, dann ist es immer irgendwo im einstelligen Mikrobereich. Ja, also
0: der ökologische Weinbau, der, der liegt jetzt bei 10%. Und das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal was, aber es sind trotzdem immer noch nur 10 Prozent, wenn man sich das mal mhm. überlegt, ja, dass wir so viel von Nachhaltigkeit sprechen und, und wir wollen irgendwie ökologischer werden. Und ähm, wir sind immer noch nur bei 10 Prozent. Das ist eigentlich auch eigentlich echt wenig.
1: Ja, absolut. Du, wenn du ja. ähm, wenn du jetzt deine ganze ähm, Geschichte vom Tanzen über ähm, BWL zu Winzerin, jetzt einmal diese ganze Entwicklung einmal so siehst, du hast jetzt Leute, die überlegen, oder ich sage jetzt mal, hier ist ein Hörer, der sitzt da, der überlegt, ich könnte mich mal verändern. Oder wie, wie ist das so? Oder soll ich mich verändern? Oder wie auch immer. Hast du aus dieser ganzen Erfahrung einen Tipp, was du dem, derjenigen mitgeben würdest?
0: Also mir ist es total wichtig in meinem Leben, dass ich meine Potenziale lebe und da hinzuschauen, so was macht mir wirklich Freude? Also was motiviert mich und woraus ziehe ich Kraft? Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da hinzuschauen und im Zweifelsfall mir auch da Hilfe zu holen, weil wir lernen, das ja nicht von Grund auf an. Wir lernen das nicht in der Schule zu erkennen, was bin ich eigentlich für ein Mensch. Also mir hat auch auf meinem Weg ähm, mir hat es auch das Meditieren geholfen. Also ich habe da im Ashram Jesu heißt es, das ist von einem äh, Mönch und einer Nonne, also ursprünglich katholisch getragen, ähm, ist das ein Ort, wo, wo man äh, Kontemplation zehn Tage lang in Stille meditiert und dann mal in sich reinhorcht und, und einfach wirklich irgendwie einen Weg zu finden, zu sich zu kommen. Mal. Wir sind ja so ähm, immer wieder in Ablenkung und in Berieselung drin, da mal rauszusteigen und in sich reinzuhorchen und und sich noch mal kennenzulernen und noch mal rein, reingucken. So und und wirklich, was macht mir Freude? Weil darum geht es doch in unserem Leben, dass wir glücklich sind und dass wir das auch weitertragen können in die Welt. Oder das ist für mich auf jeden Fall sinnstiftend. Und ich merke, wenn dadurch, dass ich meine Potenziale lebe und in meinem Team zumindest die Leute auch ihre Potenziale ausleben lasse, da kommt total viel, da ist ganz viel Kreatives, da kann ganz viel entstehen, wenn, wenn, man sich und den anderen auch die Freiheit gibt, ähm, das zu sein, was man wirklich ist. Meine Schwester, die, also ich bin sehr christlich aufgewachsen, äh, die hat, ähm, die hat letztens in ihrem, die macht auch einen Podcast, die hat in ihrem Podcast irgendwie gesagt, so werden, wie Gott mich meint. Also so dieses Sich-Selbst, das Schönste in sich zu entdecken und das ausleben, das ist ganz wichtig, glaube ich.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, du, vielen Dank. Das war total interessant. Großartig. Schön, dass es das geklappt hat.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich bin selber gespannt, dann das mal dann zu hören, was ich so erzählt habe. <lacht>